0: compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven a renovar la faz de la tierra. Ven a renovar mi corazón. Y haz nuevo mi corazón. Para que pueda encontrar la paz la esperanza y la felicidad que vienen solamente de ti. Ayúdame a reconocer los signos alrededor de mi vida para que pueda entender por dónde me estás llevando y por dónde estás tú actuando. Y que detrás de todo, de todas las circunstancias pueda ver al sujeto, a la persona, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que actúan en mi vida y que están vivos en mi vida. Hoy, primer domingo de Adviento, 27 de noviembre, vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 de los versículos 37 a 44. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del, del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio, y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso está también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínate estar en un hospital, del otro lado de la pared está un ser querido y tú estás esperando. Y en esta sala de espera tú ves pasar batas blancas que vienen y van y nadie te dice nada. La espera es angustiante, pero sabes que después vendrá una noticia. Para algunos quizá será una vida que se acaba, dificilísimo, durísimo, sales del hospital vacío. Para otros podrá ser una, una criatura nueva, una vida nueva, una familia que crece. Y sales también con la vida que te cambia. A las dos personas, a los dos tipos de este ejemplo, la vida les cambia. Y creo que algo parecido pasa en este Evangelio. Cuando venga el Hijo del Hombre... Nada va a ser igual. Cuando a tu vida se acerca Jesús, que no viene en bata blanca, sino quizá viene en una túnica blanca, como lo describe en el Apocalipsis, tu vida cambia, para bien o para mal. Si te cambia para mal es porque algo te estaba incomodando de la presencia de Jesús. Y si te cambia para bien es porque has encontrado en Jesús esa plenitud. Jesús no puede dejarte indiferente. Encontrarte con Jesús no te puede dejar igual. Pasa un cambio. Hay algo que pasa. Y en esta vida, que también para nosotros es estar en esta sala de espera, la visita de Jesús, aunque no lo esperemos, nos tiene que cambiar. Es como, no sé si te acuerdas de Bilbo Baggins y esa escena en la que está él tranquilo en su casa, tomando café, leyendo el periódico en la mañana y a un cierto punto, alguien toca la puerta, es Gandalf. Y Gandalf le dice, mira, tengo una aventura que quiero compartir contigo y solo tú puedes vivirla, si tú no la vives, nadie la puede vivir. Y Bilbo le responde, no, vete con mis vecinos, yo no te quiero, o sea, yo no quiero una aventura, no necesito una aventura. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Si Bilbo efectivamente no hubiera ido, no hubieran podido llegar al tesoro, no hubieran podido sobrevivir tantas aventuras que atravesaron todos los enanos junto a él. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos en la comodidad de nuestra sofá, en nuestra vida, y llega uno a molestarnos, a cambiarnos la vida, a rompernos los esquemas. Y este es Jesús y este es el adviento es aprender a esperar y si estamos tranquilos en nuestras comodidades la iglesia nos recuerda hey hay alguien que está tocando a tu puerta y se espera de ti una respuesta y nos estamos preparando para este encuentro que cambiará nuestra vida que no nos puede dejar indiferentes que es encontrarte con Jesús en la Navidad y es a eso a lo que estamos llamados como como católicos a vivir en la Navidad, este encuentro con Jesús que te cambia la vida. El hecho de que tú estés en mi vida no me puede dejar indiferente. Y por eso se hace referencia a la escena de Noé en la barca. Cuando Noé, Dios le pide que meta a estos animales en la barca, que todo esto es un tiene un lenguaje simbólico para transmitir una enseñanza, los primeros 11 libros de la Génesis son libros que, a partir de imágenes, te comparten una sabiduría. Y la sabiduría que te quería transmitir esta escena de Noé es que, eh, para los judíos, el mal era representado por el mar. El mar, tú imagínate el, el pueblo que vivía en el desierto y este pueblo que, pues, <ríe> el agua era lo desconocido, ¿no? Entonces, había tanto caos en este pueblo que, que Dios le dice a Noé, haz una barca, construyeme tú una barca y mete en ella dos animales, una pareja de animales, macho y hembra de cada, de cada raza de animales. Como diciendo, to, toda la creación, métela ahí. ¿no? Y te vas a refugiar ahí te vas a refugiar en esa salveza y vas a esperar. Vas a esperar hasta que se haga nuevas todas las cosas, hasta que ya no haya más mar. Y este es el diluvio, ¿no? El diluvio es cuando llega todas las aguas y, 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 y acaban con todo. ¿Y qué hacía Noé para saber cuando ya estaba seca la tierra y poder salir de la barca? Sacaba una paloma, la mandaba a volar, si la paloma regresaba era que no había pedazo de tierra donde podría posarse en cambio si ya, no, si ya no regresaba era que había ya un espacio seco y ya había terminado este tiempo donde el mal eh, ya no iba a, re, a reinar ¿no? bueno este es un lenguaje simbólico y qué nos puede decir a nosotros nos puede decir que también nosotros muchas veces estamos como en esta barca, en medio de un mar, en medio de un mal que nos, nos rodea por todos lados, pero tenemos que saber esperar. Tenemos muchas veces que lanzar ese, esa paloma y, y, y ver los signos y, y si ya no regresa, salir y continuar la vida. Pero saber esperar. Yo creo que esta es la, la gran enseñanza que nos, nos dice el adviento. ¿Cómo se puede saber esperar? Y la iglesia siempre en el Adviento nos recuerda una, una cosa muy práctica que puede ayudarnos. La corona, la corona de Adviento es una de ellas. Haz una representación de la corona de Adviento en el que ponen las cuatro velitas y cada domingo quizá reúne a tu familia o con tu comunidad o con tus amigos. Pues encienda esta velita y escucha la palabra de Dios y, y que sea un momento como para decir... Oye, quizá yo estoy en mi sala de espera y estoy, estoy totalmente distraído que cuando vienen a darme las noticias yo no puedo escucharlas. Entonces, eso puede ser un ejemplo súper práctico de cómo esperar en este Adviento y cómo esperar en la vida. Muchas veces no podemos esperar pacientemente porque estamos llenos de ruido. Hay que hacer un poquito de silencio. Y el contacto con la palabra de Dios, abrir la Biblia, nos puede ayudar precisamente a eso. Hacer un poquito de silencio y a sacar esa paloma y encontrar, encontrar en mi vida dónde puede posarse esa paloma, dónde puede haber un poquito de bien y dónde puede haber un rayito de sol, un rayito de esperanza. Aprendamos a esperar. Aprendamos a esperar sabiendo que el que viene a nosotros no es un ladrón, no es alguien que viene a robarnos algo que era nuestro. Es el dueño, es el que nos ha creado, es el que sabe para qué nos ha creado. Es el que sabe también los designios de... porque a veces permite el mal para enseñarnos también algunas cosas. Nosotros creemos que el mal no tiene la última palabra, es el bien. Y que esta espera, que es la vida, esta sala de espera, al final nos encontraremos con una persona. Espero que cuando llegue esa persona, sepas tú un poquito, reconocerla, y no por la bata blanca.